0: Os escritores do pré-modernismo foram responsáveis por dar início às novas tendências que inspiraram os modernistas de 1922, e é sobre eles que vamos falar hoje. Antes de falar sobre a vida e obra dos principais autores do pré-modernismo, relembraremos o que foi esse período da história. O pré-modernismo foi um período no Brasil de intensa movimentação literária que marcou o período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Esse período contempla desde o início do século XX até a Semana da Arte Moderna em 1922. Muitos estudiosos não consideram o pré-modernismo como uma escola literária, já que tem obras artísticas e literárias com características muito distintas. Podemos dizer que ele uniu características de outras correntes literárias, como o neorrealismo, o neoparnasianismo e o neosimbolismo. Em sua obra História Concisa da Literatura Brasileira, o crítico literário Alfredo Bosi afirma que é possível chamar pré-modernista tudo o que nas primeiras décadas do século XX problematiza a realidade social e cultural. Os escritores pré-modernos assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Muitos deles rompem com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e também econômicos. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Já na poesia merece destaque o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Euclides Rodrigues da Cunha nasceu em Cantagalo, Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866. Órfão de mãe aos três anos de idade, passou a infância sob tutela de duas tias no interior fluminense e um ano aos cuidados da avó na Bahia. No colégio Aquino, entrou em contato com os ideais republicanos, orientado por Benjamin Constant, e passou a editar com os colegas o periódico O Democrata, no qual publica seu primeiro artigo A Viagem em 1884. Aos 19 anos, ingressou na Escola Politécnica Fluminense, onde não conseguiu manter-se por muito tempo por falta de dinheiro. Transferiu-se então para a Escola Militar da Praia Vermelha, onde permaneceu por dois anos até ser preso e expulso por rebeldia. Republicano, quebrou seu sabre e recusou-se a prestar continência ao ministro da Guerra do Império. Mudou-se para São Paulo, onde passou a escrever para o jornal A Província de São Paulo, antecessor do atual Estado de São Paulo. Casou-se com Ana Ribeiro, filha do Major Solon Ribeiro. Depois de proclamada república, foi reintegrado ao exército. Graduou-se em engenharia militar pela Escola Superior de Guerra em 1892. Trabalhou como engenheiro na construção da estrada de ferro central do Brasil, mas desligou-se do exército em 1896, principalmente por divergências político-ideológicas. Não lhe aprazia o rumo que tomava o novo governo, tampouco as severas punições aplicadas aos envolvidos na Revolta da Armada. Em 1897, partiu para a Bahia, a convite do jornal A Província de São Paulo como correspondente de guerra, para cobrir os eventos de Canudos. Escreveu 22 artigos, a gênese do romance Os Sertões, que seria publicado cinco anos depois. Exerceu diversos cargos públicos, tendo sido convidado pelo Itamaraty para fixar os limites geográficos entre o Brasil e o Peru. Foi nessa época que contraiu a malária em Manaus. A doença reavivou sintomas de uma antiga tuberculose. De volta ao interior paulista, descobriu que a esposa o traía com um tenente do exército de nome Dilermando de Assis. Adoentado, ficou por muito tempo remoendo o ódio. Até que, na manhã do dia 15 de agosto de 1909, saiu decidido para matar Dilermando. Entrando em um duelo, Euclides disparou duas vezes contra o amante, mas não resistiu. O tenente era campeão de tiro. Euclides morreu com uma bala que lhe atravessou o pulmão. Muitas vezes, chamado de barroco científico pela opulência das imagens e pelo uso acentuado de oposições e contrastes, o texto de Euclides da Cunha é uma verdadeira engenharia da palavra. Suas formações nas ciências exatas contribuiu para a construção frasal que utilizamos termos técnicos, tanto melhor quanto mais precisa a palavra. Frases densas e sinuosas compõem seu estilo. Quanto mais complexo o tema tratado, mais complexa será a linguagem utilizada pelo autor. Pioneiro na aproximação entre literatura e história, vê-se a influência das correntes teóricas do positivismo e do determinismo em seus escritos. É também um grande pesquisador, e seu método de escrita consiste na observação demorada e na pesquisa pura. Publicada pela primeira vez em 1902, o Sertões é objeto de análise de diversas áreas do conhecimento. Além da literatura, profissionais da antropologia, história, ciências sociais e geografia dedicam-se à pesquisa da obra, graças à sua contribuição ímpar para os primeiros pilares da reflexão sobre as peculiaridades socioculturais brasileiras. Esse clássico da literatura nacional tem como ponto de partida os artigos escritos por Euclides da Cunha para o jornal A Província de São Paulo sobre a Guerra de Canudos ocorrida no sertão baiano. A obra, no entanto, vai muito além do relato do conflito. O autor desenvolve um panorama que capta um dos vários processos de modernização do Brasil e ressalta como eles se deram de forma não democrática, apresentando um grande compilado nas contradições sociais da pobreza e da miséria que assolavam a região nordestina. Foi principalmente essa escassez de recursos que levou a figura messiânica de Antônio Conselheiro a reunir mais de 30 mil pessoas insatisfeitas com os rumos do governo republicano, que impunha um aumento abusivo de impostos e prejudicava os mais pobres. O resultado do embate foi um sangrento massacre de civis. Os Sertões é dividido em três partes. A primeira, a Terra, é composta por aspectos essenciais da topografia sertaneja e escrita com o rigor científico de um geógrafo e, ao mesmo tempo, ressaltando o papel metafórico dessa natureza árida. A segunda, o homem, delineia o perfil racial do nordestino e reverbera boa parte das teorias raciais da época, que consideravam a miscigenação como prejudicial ao desenvolvimento de um povo. A terceira, a luta, narra os combates entre os membros do exército e os rebeldes liderados por Antônio Conselheiro. Essa divisão é parte de uma proposta relacionada às ideologias positivas e deterministas do século XIX. O homem é o fruto do seu meio. Assim, para entender o conflito, o autor segue o raciocínio de que a história é determinada pelos fatores do meio, da raça e do momento. O meio árido é o responsável por originar o sertanejo, homem forte gerado pelas hostilidades apresentadas pela natureza que o cerca. A linguagem da obra é um de seus pontos altos. Polifônica, nela se misturam brasileirismos, expressões populares, arcaísmos típicos da linguagem sertaneja, vocábulos indígenas, termos da imprensa planfletária e do ideário político-militar. Os Sertões obteve sucesso literário imediato, esgotou a primeira tiragem de dois mil exemplares e rendeu ao autor a nomeação para a Academia Brasileira de Letras. Outro escritor brasileiro pertencente ao pré-modernismo foi Graça Aranha. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897, sendo titular da cadeira número 38, cujo patrono foi Tobias Barreto. Além disso, exerceu um papel preponderante na Semana da Arte Moderna em 1922. José Pereira da Graça Aranha nasceu em 21 de junho de 1868 na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Sua família era abastada e, portanto, Graça Aranha desde cedo teve uma boa educação. Ingressou na Faculdade do Recife para estudar Direito, formando-se em 1886. Com o bacharel em Direito, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de juiz. Mais tarde, também foi juiz no Estado de Espírito Santo. Foi ali que ele escreveu sua obra mais importante, Canaã. Temas como racismo, preconceito e a imigração foram explorados por ele no romance. Viajou para vários países da Europa, exercendo um cargo de diplomata. Essas viagens foram essenciais para que ele aderisse ao movimento modernistas que desapontava no Brasil. Isso porque teve contato com as vanguardas europeias e a arte moderna. Foi organizador da Semana da Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. Além de organizador, ele ficou encarregado de proferir o discurso inicial intitulado A Emoção Estética na Arte Moderna. Embora tendo sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ABL, rompeu com a ABL em 1924. Foi quando na conferência intitulada O Espírito Moderno que ele declara. A função da academia foi um equívoco e foi um erro. Isso porque suas ideias vanguardistas aliadas ao modernismo vigente não estavam de acordo com o academicismo fundido pela academia. Nas palavras do escritor, se a academia se desvia desse momento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia. A academia brasileira morreu para mim, como também não existe para o pensamento e para a vida atual do Brasil. Se fui incoerente aí entrando e permanecendo, separo-me da academia pela coerência. Graça Aranha faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1931, com 62 anos. Correspondência de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, de 1923, foram uma das principais obras do escritor. Canaã, de 1902, é a obra mais emblemática de Graça Aranha e uma das mais importantes do pré-modernismo. Trata-se de um romance regionalista que possui valor documental. A temática explorada pelo escritor gira em torno da questão da migração alemã no estado do Espírito Santo. Uma curiosidade sobre Graça Aranha é que ele foi o único fundador e escritor que estabeleceu uma ligação com a Academia Brasileira de Letras, sem ter publicado uma obra. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté em 1882. Homem de grande diversidade e talento, foi considerado gênio e pioneiro da literatura infanto juvenil. Formou-se em advocacia por imposição do avô, o Visconde de Tremembé. Contudo, sua vocação era mesmo as artes, pintura, fotografia e o mundo das letras. E assim, os melhores frutos da fazenda de sua propriedade foi o livro Urupés de 1918. Essa obra apresenta Tatu, personagem parasitado por um jardim zoológico, sendo Papudo, Feio, Molenga e Nerte. Essas publicações tiveram como propósito, apesar de serem contos infantis, ser um instrumento de luta contra o atraso cultural e a miséria no Brasil. Tornou-se editor da empresa Companhia Gráfico Editora Monteiro Lobato, lançando as bases da indústria editorial no Brasil e dominou o mercado livreiro. Entretanto, sem apoio governamental aliado à crise energética, a editora veio à falência. Monteiro Lobato muda-se para o Rio de Janeiro e prossegue em sua carreira de escritor, Criando o Sítio do Pica-Pau Amarelo Que o celebrizou Em 1920 lança Narizinho Rebitado Leitura adotada nas escolas Traz para a infância um rico Universo de folclore, cultura Popular e muita fantasia Publica Reinações de Narizinho em 1931 Caçadas de Pedrinho Em 1933 e O Pica-Pau Amarelo em 1939 Os trabalhos De Hércules concluem uma saga de 39 histórias e quase 1 milhão de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, como francês, italiano, inglês, alemão, espanhol, japonês e árabe. Lobato concorreu em 1926 a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, porém não foi escolhido. Recentemente surge uma polêmica sobre o preconceito racial quando seu livro O Presidente Negro de 1926 descreve um conflito racial após a eleição de um negro para a presidência dos Estados Unidos da América e também a personagem negra Tia Anastácia, comparada a uma macaca ao subir uma árvore. Em 1927 reside por quatro anos nos Estados Unidos em missão diplomática, como um adido comercial e pode constatar a lentidão do desenvolvimento brasileiro mediante o gigantesco progresso americano. De regresso para o Brasil inaugura várias empresas de ferro e petróleo para fazer perfuração no intuito de desenvolver o país economicamente. Escreveu dois livros: Ferro, de 1931 e o escândalo do petróleo em 1936. Neste documento, o um enfrentamento na busca de uma indústria petrolífera independente. A política do governo de Itúlio Vargas era não perfurar e não deixar que se perfure, proibiu e recolheu os exemplares disponíveis. Por contrariar os interesses de multinacionais, foi preso em 1941 no presídio de Tiradentes, onde ficou por seis meses. Saiu da prisão, mas continuou perseguido pela ditadura do Estado Novo. O bato ainda foi perseguido pela Igreja Católica quando o padre Salles Brasil denunciou o livro História do Mundo para as Crianças, como sendo o Comunismo para Crianças. Em 1947, escreve a história de Zé Brasil, panfleto que percorreu o país de norte a sul, acusando o presidente Dutra de implantar no Brasil uma nova ditadura, o Estado Novíssimo. Monteiro Lobato concedeu uma entrevista à Rádio Record no dia 2 de julho de 1948, dois dias antes de morrer, pobre, doente e desgostoso aos 66 anos de idade. Como ativista político e na contramão dos interesses dominantes, encerrou a entrevista com a frase O petróleo é nosso, frase mais do que nunca repetida no Brasil. Foi um personagem brasileiro tão ilustre e importante que o cortejo de seu velório foi acompanhado por dez mil pessoas, entoando o hino nacional. Algumas de suas obras foram Urupês, Cidades Mortas, Ideias de Jeca Tatu, Negrinha, Ferro, A Menina do Narizinho Arrebitado, Fábulas de Narizinho e entre muitas outras. O dia 13 de maio marca a abolição da escravatura no Brasil, mas também o aniversário de um de nossos maiores autores, Afonso Henriques de Lima Barreto. Mais conhecido como Lima Barreto, o escritor nasceu desta data em 1881, no final do império. Filho de um prestigiado tipógrafo e de uma professora descendente de escravos, Lima viveu toda a sua vida no Rio de Janeiro. Nascido no bairro de Laranjeiras, passou parte de sua vida no subúrbio de Todos os Santos. Ironido Destino morreria precisamente em 1 de novembro, dia de Todos os Santos, do ano de 1922. Um dos maiores nomes da literatura brasileira, Lima teve uma grande contribuição na imprensa da época, publicando crônicas, resenhas e até artigos de humor, algum deles com pseudônimo. Na literatura de ficção, escreveu contos e publicou seis romances, entre eles clássicos da literatura como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, publicado em 1907 em forma de folhetim e dois anos depois em livro, e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1911. Nos contos destaca-se O Homem que Sabia Javanês, considerado uma das maiores narrativas breves da nossa literatura. Lima é autor também de Diário do Hospício, de 1953, sobre sua passagem pelo Hospício Nacional dos Alienados e do romance Cemitério dos Vivos, de 2010, baseado nessa vivência. Publicados postumamente, os livros partem de sua experiência. A sua obra é profundamente marcada pelas questões políticas de costume da República Velha e pela herança de mais de três séculos de escravatura, além do elitismo do universo literário brasileiro. O próprio ator guardava ressentimento por não ser, por exemplo, admitido na Academia Brasileira de Letras. Sua vida foi marcada por uma série de tragédias, perdeu a mãe aos 6 anos e teve de assumir o sustento da família aos 22, diante da loucura do pai. Aos 33 anos, ele me recolhido pela primeira vez ao hospício, em decorrência de delírios causados pelo uso abusivo de álcool. Voltaria a ser internado em duas ocasiões, até o dia de sua morte. Seu pai, por sua vez, morreria em 3 de novembro de 1922, dois dias depois do filho. A obra Recordações, do Escrivão Isaías Caminha, foi o primeiro romance de Lima Barreto, onde narra a história de um jovem que se muda para o Rio de Janeiro, capital da república, e busca estabelecer-se no meio jornalístico. Mesmo sendo qualificado para tanto, o rapaz precisa defrontar-se com as dificuldades impostas a um jovem de origem negra em um país que abolira a escravidão há menos de 20 anos e não reconhecia os negros como cidadão. O livro, um retrato mordaz do jornalismo e do mundo das letras de então, coloca o autor à imagem de boa parte dos veículos da época, sobretudo o Correio da Manhã, jornal onde colaborava e que lhe serviu de inspiração para a obra. Ambientado no final do século XIX, o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma conta a história do major reformado que dá título ao livro. Nacionalista ao extremo, apaixonado pelo Brasil, Policarpo Quaresma é uma espécie de quixote brasileiro, na luta por fazer do Brasil uma nação grandiosa a partir dos elementos culturais da nossa terra e dos povos originários. O conto satírico O Homem que Sabia Javanês narra a história de um homem que alcança a glória ao fingir falar o idioma do título. O breve texto é uma crítica do autor ao mundo bacharelesco e à burocracia de seu tempo, que, em muitos aspectos, é bastante parecido com os tempos atuais. Augusto dos Anjos, conhecido como Poeta da Morte, foi um escritor simbolista brasileiro. Ele ocupou a cadeira número 1 um da Academia Paraibana de Letras. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 20 de abril de 1884 no Engenho no município Pau d'Arco, atual Sapé, no estado de Paraíba. Desde cedo foi educado por seu pai. Estudou no liceu paraibano e embora tenha cursado direito na Universidade do Recife, foi na literatura que ele revelou seu grande talento. Sendo assim, não chegou a exercer sua profissão de advogado. Augusto dos Anjos escrevia e publicava diversos poemas com forte teor de subjetividade no jornal local O Comércio. Suas poesias eram carregadas de subjetividade e de temas mórbidos e sombrios. Casou-se com Esther Fialho, com quem tem três filhos. No entanto, seu primeiro filho morreu prematuramente. Além de poeta e advogado, foi professor na Paraíba, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais rodou se do Recife com o intuito de trabalhar e cuidar da sua família. No entanto, quando foi morar em Minas Gerais, foi acometido por uma pneumonia. Augusto dos Anjos faleceu em Leopoldina, Minas Gerais, dia 12 de novembro de 1914, com apenas 30 anos. Augusto dos Anjos publicou vários poemas numa única obra intitulada Eu, de 1912. Embora sua obra esteja incluída no movimento simbolista, é notória a presença de características do parnasianismo e do pré-modernismo. Sua poesia é carregada de temas sombrios e por isso ficou conhecido como poeta da morte. Nota-se, portanto, um forte subjetivismo e pessimismo em seus poemas. Raul de Leone Ramos fez os estudos primários e secundários no Rio de Janeiro, partindo em seguida para a Europa, onde passou a adolescência. De volta ao Brasil, ingressou na Faculdade Livre de Direito, no Rio de Janeiro, formando-se em 1916. Em 1917, graças ao apoio do então ministro do exterior Nilo Peçanha, ingressa na carreira diplomática, sendo designado no ano seguinte para servir em Havana, Cuba, Interrompe a viagem, contudo, e é designado para servir em Montevideo, onde fica apenas três meses. Transferido para o Vaticano, acaba por abandonar a carreira, passando a trabalhar como inspetor numa companhia de seguros. Ganha notoriedade nos meios literários ao publicar, em 1919, Ode é um Poeta Morto. E pouco tempo depois, novamente, graças à influência de Nilo Peçanha, Leone é eleito deputado à Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Não chega, contudo, a tomar posse, pois, a fim de realizar o tratamento para a cura da tuberculose, retira-se à cidade de Itaipava. Em 1922, publica Luz Mediterrânea, por sua posição estético-filosófica e pelo cuidado com a forma de seus poemas. Leone é considerado, por alguns críticos, um poeta parnasiano. Trata-se, contudo, de uma visão simplista. Segundo Alfredo Bose, não sendo um poeta sentimental, nem por isso se transformou em um poeta de ideias, pois levava em si o artista que funde o conceito na imagem e o pensamento na palavra em que todo se comprasse. Leitor de Paul Valéry, Raul de Leone foi, de fato, um poeta de formas antigas, mas também era, ainda segundo Bose, inteligência ousadamente moderna. Raúl de Leone faleceu aos 31 anos com tuberculose. Infelizmente, João Simões Lopes Neto obteve consagração póstuma, apesar de que três de suas obras haviam sido publicadas em vida com sucesso. Contos Gauchescos, Lendas do Sul e Cancioneiro Guasca. Conferências e peças teatrais assinadas sob o pseudônimo de Serafim Bemol permaneceram durante muito tempo inéditas, tendo sido publicadas as peças teatrais somente nos anos 90 do século XX. Surpreendentemente, uma vez que o escritor faleceu em 1916 e algumas dessas peças chegaram a ser representadas amadoristicamente em Pelotas, terra natal do autor e depois relegadas ao esquecimento durante 74 anos, até que sob o patrocínio do Codec, o material escrito foi exposto no Teatro 7 de Abril em Pelotas. Desse acervo teatral incluem-se roteiros para o teatro de revista, comédia musical, comédias, cenas breves e drama e ainda parcerias, ou seja, obras escritas a quatro mãos. A criatividade do escritor impulsionou-o a organizar uma coleção de postais sobre a história pátria denominada Coleção Brasiliana, revelando em seus belíssimos desenhos o artista que era, porém, essa empreitada não obteve sucesso. Foi nesse mesmo ano de 1907 que se iniciou com entusiasmo no caminho da escrita. Porém, com dois anos antes, havia se desligado do trabalho no cartório para se dedicar-se. Ainda sem sucesso, a uma obra para reforma ortográfica. Viu que necessitaria de uma vida mais modesta, abdicando do palacete onde vivia com sua família e agregados. Conseguiu um montante desfazendo-se de pratas, cristais, móveis e outras preciosidades. O Ministério da Educação, ao rejeitar a reforma autográfica proposta por Lopes Neto na voz de um senador, determina ser absurda a ideia de trocar o CH por QU. Desenvolveu o escritor uma nova obra dedicada às crianças, com uma série de contos nos quais realçava os nossos costumes e tradições, obra essa que teve o mesmo destino da anterior, ou seja, a rejeição do Ministério da Educação. Inicia uma jornada de conferências preparadas com esmero por todo o Rio Grande do Sul, era lente da escola de comércio e dava aulas particulares. É convidado e aceita ser diretor-redator do jornal Correio Mercantil. Levou consigo ao assumir a direção do jornal o livro que estava concluindo, Casos do Romualdo, e publicou em folhetins nesse periódico. Seus contos gauchescos foram a sua obra fundamental e seu engenho de escritor floresce nas lendas do sul, destacando-se entre elas a Salamanca do Geral, inconteste a pedra de toque que impressiona a todos que além, seja pela graça, pelo colorido ou pela forma de relacionar os fatos reais, entrelaçados com a imaginação e a animação, dadas a cada página, ademais do histórico presentes na obra. O escritor faleceu no dia 13 de junho de 1916 em Pelotas, aos 45 anos de idade, deixando inconclusa sua obra História do Rio Grande. Como se pode notar, o pré-modernismo brasileiro ainda se caracterizou como um período longo, cerca de 20 anos, e diversos autores também podem ser encaixados neste contexto como Coelho Neto com sua principal obra, Turbilhão, Alcides Maia com Ruínas Vivas e Almas Bárbaras, Valdomiro Silveira com Os Caboclos e Afonso Arino com Pelo Sertão. De temáticas e estilos distintos, escritores como Monteiro Lobato, Simões Lopes Neto e Euclides da Cunha sedimentaram terreno para a prosa regionalista da segunda geração modernista.